0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska. Was gab's Neues letzte Woche?
0: Die teuerste Serie aller Zeiten ist live gegangen auf Amazon Prime. Schon wieder? <lacht> Schon wieder?
1: <lacht> naja, es gibt ja... Immer wieder die teuersten Serien aller Zeiten, oder? War das nicht schon mal Game of Thrones oder so? Oder? Möglich,
0: aber das ist jetzt mehr so in diesem <lacht> Reich der ganzen Ringe und dort der Vorläufer Ringe der Macht. 400, über 430 Millionen hat Amazon dafür ausgegeben. Also die möchten jetzt auch natürlich in diesem ganzen Streaming-Bereich richtig Gas geben. Und das ist aber eigentlich nur der Aufhänger dafür, dass es hier eine interessante Entscheidung von Amazon bezüglich Nutzerreviews gab, die hier verzögert wurden was das damit so mhm. auf sich hat und was das eigentlich überhaupt in diesem ganzen Kontext von User-Generated Content, Wisdom of Crowds und all diesen Buzzwords so bedeutet.
1: Ja, von User-Generated Content ist es nicht weit zum Algorithmic-Generated Content. Da gab es in der letzten Zeit, also verstärkt Verstärken der letzten Woche, als Diskussionsstoff die Kunst, die durch künstliche Intelligenz generiert wird oder mit mitgeneriert wird, unter anderem einen preisgekrönten Kurzfilm.
0: Und auch ein preisgekröntes Bild, was für viel Aufsehen und viel Kritik bei anderen Künstlern gesorgt hat.
1: Aber wenn wir jetzt bei dem Thema künstliche Intelligenz sind, da geht es ja nicht nur um Kunst, sondern häufig auch um Geld und in dem Falle um das Steuergeld in Frankreich, was mittels Algorithmen aufgetrieben werden kann.
0: Genau, was es damit auf sich hat, äh, da steigen wir etwas später drin ein. Und natürlich auch, wenn wir hier bei Ländern sind, Deutschland und der Digitalisierung, da gab es aus einer, ja, einer Interviewrunde mit Christian Lindner und Scholz ganz interessante Einblicke, wo Deutschland da so bezüglich Digitalisierung steht.
1: Da kann man eigentlich nur Angst haben.
0: Ja, so könnte man zusammenfassen.
1: <lacht> Apropos Digitalisierung, aber und Deutschland. Krasse Sache, hat ja nur 20 Jahre gedauert, aber das E-Rezept ist da.
0: Wow, hast du es schon ausprobiert?
1: Das wird natürlich bei mir nicht funktionieren, weil äh, als Privatversicherter habe ich ja nicht die digitale äh, Patientenakte. Mm, aber nicht nur deswegen, aber das erzählen wir dann.
0: Ja, und äh, vorangehen muss es auch in anderen Bereichen, nicht nur Digitalisierung von Ländern, sondern auch Monetarisierung von Social Media. Und äh, da gibt es eine Menge Probleme gerade, weil Apple den meisten hier einen großen Strich durch die Werberechnung gemacht hat. Und äh, hier gibt es dann äh, News von Snap und den Problemen, die die so umtreiben, von einer Social Media Plattform, die sehr, sehr erfolgreich sehr, sehr viel Geld verdient. Welche... <lacht> Das ist äh, Onlyfans und wie Twitter versucht hat, auch Richtung Onlyfans äh, zu dachte, gehen.
1: Ich du machst jetzt so einen Cliffhanger.
0: Naja, wir sagen ja noch nicht, was <lacht> genau Onlyfans ist. Das weiß natürlich keiner von unseren Zuhörern, <lacht> nehme ich an. Ähm, und äh, Twitter sich dann doch entschieden hat und welche Gründe dahinter steckten, jetzt nicht in dieses Segment einzusteigen.
1: Ja, aber in das Segment äh, Werbung wiederum stiegen immer wieder unterschiedliche andere Unternehmen, die nicht primär Social-Media-Unternehmen sind, unter anderem Lyft und Uber. Aber von der Ride-Hailing-Perspektive gibt es eigentlich andere durchaus interessante News. Und zwar, die Hacker haben in Moskau alle solche Ride-Sharing-Autos zu einem Ort berufen und haben dadurch einen riesigen Stau verursacht und was das für eine Bedeutung und Konsequenzen hat, das vertiefen wir dann ja auch später. Und auch noch ein Aspekt, die britische Wettbewerbsbehörde, die ist ja durchaus aktiv, hat zum Beispiel vor gut einem Jahr die Entscheidung getroffen, dass Facebook Giphy verkaufen soll. Jetzt droht ein ähnliches Szenario bei der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Und da vertiefen wir uns das ein bisschen und haben aber auch gleichzeitig eine Bitte an unsere Zuhörer mit der entsprechenden Expertise.
0: Ja, und in dem ganzen äh, Ritehailing hatten wir ja schon das eine Halbthema. Das andere ist natürlich dieses ganze Quick Commerce. Da gab es auch eine Reihe von News, sowohl von GoPuff als auch von Flink. Das so als äh, letzte News in dem Überblick. Aber bevor wir jetzt in die Themen im Detail einsteigen, noch mal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf Folgen klicken. Oder wenn er euch gefällt, gerne einfach auch zwei Freunden von euch. Das ist die Aufgabe für heute, äh, weiterleiten. Dann hilft das so ein bisschen der Verbreitung auch. Ja, steigen wir in die Themen ein. Was äh, gab es da im Kontext von Amazon und Ringe der Macht? Hast du das gesehen?
1: Ich habe es nicht gesehen. Das ist nicht so so 100 Prozent so mein Ding, aber natürlich, wenn du, sagen wir mal, nicht in irgendeine Hülle weg vom Internet wohnst, dann kommst du natürlich an dem Thema nicht vorbei, weil es natürlich hitzige Diskussionen zu dem Thema gibt. Ja,
0: das hat ja mehrere Dimensionen hier, das ganze Thema. Also, abgesehen davon, dass es eben die teuerste Serie aller Zeiten ist, wohlgemerkt hat Amazon hier über 430 Millionen ausgegeben. Also, für eine Serie ist das schon ein ganz ordentlicher Betrag. Äh, dementsprechend untermauern sie ja auch nochmal, wie ernst sie es meinen, auch in diesem ganzen Streaming-Bereich. Und hier die Konkurrenz, die sie entsprechend Netflix hier auch machen. Da steigen wir auch nachher noch drauf ein, was das so für Netflix <lacht> bedeutet und äh, deren Geschäftsmodell. Mm -hmm. Aber natürlich ist diese Serie auch in diesem ganzen Universum, du hast schon gesagt, ist jetzt nicht unbedingt so deins, das ist ja so dieses Herr der Ringe, Hobbits, äh, diese ganze Welt, die jetzt hier weitergedacht ist in die Vergangenheit. Und zwar spielt es wohl so 4000 Jahre vor den Beginn dieser Hobbit-Saga. Äh, die äh, Gestalten gibt es dort wohl auch schon. Die Elfen gibt es dort. Hast
1: du eigentlich die tatsächliche, äh, den tatsächlichen Herdering gelesen oder geguckt?
0: Nee, äh, ist ja. auch nicht so meine Welt, ehrlich gesagt. Also das hat mich nicht so interessiert.
1: Aber das dachten wir beide eigentlich auch bei Game of Thrones, ne? Und dann haben wir es doch geguckt.
0: Ja, wobei ich sagen muss, und da <lacht> sehe ich auch schon einen, einen massiven Unterschied dazu. Game of thrones die erste Folge, die ich gesehen habe, die fängt halt gleich mega spannend an. Also es hat so diese, man weiß nicht genau, wo sich das dann abspielt, weil du dann ja auch so ein bisschen so Untote hast, die dann da schon auftauchen oder so ein bisschen Monster. Man weiß nicht, ist es jetzt real? Ist das eigentlich so eine Horrorserie? Also es war ja so eine ziemlich bunte Mischung. Und von daher fand ich die mit der ersten Folge, es war einfach... Richtig spannend gleich. Und ich muss sagen, ich habe mir jetzt mal die erste Folge, bis zur zweiten bin ich da nicht mehr gekommen, weil ich bei der ersten Folge von äh, Ringe der Macht schon fast eingeschlafen bin. Diese Installation davon, von dieser, dieser Serie dort angeschaut, bei äh, Amazon Prime. Und ich fand es tot langweilig. Äh, vielleicht liegt es daran, dass ich in dieser ganzen Welt jetzt nicht so verordnet bin und mir Leicht, mit diesen ne? Elfen, die dann da rumlaufen, das hat ja ganz viele Dimensionen auch gehabt, weil es natürlich viele Leute gab, die jetzt auch diese Serie kritisiert haben äh, und die als zu Vogue bezeichnet haben, weil es natürlich auch in dieser Serie jetzt, äh, das war die Positionierung auch, dass es dort auch schwarze Elfen und Hobbits gibt. Also von daher äh, hier einige dann eingewendet haben, was ist denn das für ein Quatsch, das ist hier nur so ein Woker. Äh, Bullshit, der jetzt dort produziert wurde, äh, dementsprechend mhm. auch natürlich ziemlich kontrovers von einigen Seiten diskutiert.
1: Weil man ja natürlich Anspruch auf eine bestimmte Hauptfarbe bei Elfen <lacht> hat, die nicht existieren. <lacht> Interesting.
0: Genau. Naja, wie auch immer. Also von daher gab es auf jeden Fall viele Themen, von Amazons Strategie im Streaming bis hin zu teuerster Serie aller Zeiten, dann irgendwie das Ringe-Universum, darf man da jetzt was Neues hinzuempfinden, was irgendwie in der Vergangenheit sie abgespielt hat, darf man hier irgendwie äh, auch schwarze dann in diesen einzelnen rollen dann positionieren wo äh, naja viele viele themen dementsprechend äh, ist diese serie natürlich auch sehr umstritten amazon hat dann entdeckt dass es hier natürlich viele Bots und Fake Reviews geben könnte.
1: Ach, jetzt, jetzt erkennen Sie das. Das ist ja spannend. Mhm, das ist ja ein ganz neues Phänomen. Wie kommen Sie dann darauf? Und
0: wenn man weiß, dass äh, IMDb ja so eine der wichtigsten Review-Plattformen auch Amazon gehört, äh, ist es natürlich interessant, dass Amazon sich jetzt entschieden hat, Reviews um 72 Stunden zu verzögern. Also die Reviews gehen jetzt nicht mehr sofort live sondern laufen mhm. erstmal durch einen Mechanismus, wo wahrscheinlich noch menschliche Mitarbeiter dort hinter sitzen und erstmal diese Reviews kontrollieren, bevor sie live gehen. Und das finde ich natürlich schon eine interessante Entwicklung. Das Problem scheint es für Amazon bisher nicht so wirklich gegeben zu haben. Aber jetzt, wo sie selbst 430 oder mehr Millionen investiert haben, dann ist es plötzlich ein Problem, wenn hier Fake-Reviews eintrudeln, die die Serie zu sehr schlecht machen könnten. Und äh, ja, also ich finde natürlich, dieses ganze Phänomen kann man nicht von der Hand weisen. Aber es ist jetzt auch nichts Neues, nee. wenn man sich auf Amazon... Beliebiges Produkt anschaut, ja, dann hat man dort Tausende von Reviews, die häufig doch sehr zweifelhaft sind, ob man denen glaubt, ob man denen nicht vertraut. Und ja, ich weiß nicht, wie aktiv Amazon hier versucht. Natürlich wurden ab und zu, hat mir auch von berichtet, dann so einzelne Botfarmen äh, mit gekauften Reviews dann abgeschaltet. Aber es ist natürlich schon ein riesiges Problem, was überhaupt das Vertrauen in solche Plattformen, äh, sämtliche Review-Plattformen, ob du jetzt irgendwie von Arbeitgebern, irgendwie mit Glassdoor, ob du hm. irgendwelche restaurant ob du jetzt E-Commerce, Amazon, ob jetzt irgendwelche IMDb, Movie, äh, you name it. Sämtliche Sachen hatten ja so einen Zyklus durchlaufen. Früher hatte man zentralisiert Geldkeeper, die ein Review gemacht haben, also ob das jetzt äh, eben die entsprechenden Filmkritiker waren, äh, ob das im Bereich von Produkten Stiftung Warentest war und dann kamen Social Media und äh, es wurden ja auch einige Bücher dazu geschrieben, Wisdom of Crowds, plötzlich endlich diese blöden Gatekeeper weg, im Medienbereich ja das Gleiche. Und jeder kann jetzt Reviews machen, wir demokratisieren das ganze System und dann wird alles super. Und äh, jetzt stellt man fest, hm, irgendwie, man weiß nicht so recht, ob das wirklich skaliert, diese totale Demokratisierung, weil äh, genau diese Sachen jetzt auftreten, die wir jetzt beschrieben haben dass man sich eigentlich nicht mehr so wirklich auf, auf diese Reviews auch verlassen kann und äh, jetzt eigentlich der Zyklus zurückläuft und äh, man sich wieder mehr nach den Trustworthy Sources eigentlich, also Stiftung Warentest ist sicherlich in der letzten Zeit von der Relevanz hm. dann nochmal gestiegen oder auch ähnliche. In, in
1: Aber auch andere. Ne? Ich habe selbst ja <lacht> gemerkt, wir haben jetzt äh, Tipp äh, gekauft, äh, den Tipp Restaurantführer für hm. Berlin weil einfach also wieder diese Kuration mhm. spielt auf einmal eine Rolle weil gerade zum Beispiel bei Restaurants aber auch bei vielen auch bei Filmen ne oder oder auch auch anderen Dingen die man bewerten kann man merkt auch häufig diese diese Digitalität eigentlich also quasi null oder eins also entweder was richtig scheiße oder richtig geil, ansonsten machst du dir eigentlich gar nicht die Mühe, Sachen zu bewerten und äh, dann kommt kommt irgendwas dazwischen mhm. und dann kommen ja auch noch so natürlich die Bewertungen, äh, die durch Bots generiert wurden oder durch menschliche Bots, ne? Wenn man sich hier anschaut, wie zum Beispiel die Unternehmen zum Teil bewerten, äh, bewertet werden und irgendwelche Preise bekommen, wo man sich dann fragt, wie, ist das, wie wäre das eigentlich möglich, wenn man so die tatsächliche Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen-Stimmung äh, betrachten würde. Aber wenn die Mitarbeiter dazu angehalten werden, positive Kommentare zu schreiben, wie das in den meisten der Fall ist, ja, äh, kann man sich ja auch fragen, welche, welchen Wert das hat.
0: Mhm. Ja, und da kommt man auch gleich wieder full circle zu eigentlich so der nicht neuen Erkenntnis von Marshall McLuhan zu The Medium is a Message eigentlich, ja wo wiederum das, was du gerade beschrieben hast, dass äh, diese Bewertungen dann eigentlich digital sind. Man hat ja dann festgestellt, früher hat man diese, äh, diese fünf Sterne, hm. die man verteilen konnte oder auch bei Netflix auch fünf Sterne gehabt und dann hat man irgendwann gesehen, dass es tatsächlich so ist, wie du es beschrieben hast, ja. Also, Leute raten Zeit, halt, wenn sie es beschissen finden oder wenn sie es total super finden. Hm. Und dazwischen, warum machst du dir den Aufwand, äh, jetzt äh, dort irgendeine Bewertung abzugeben? Also war alles dazwischen, war immer so ein bisschen muddled. Hm. Äh, und dann hat sich Netflix entschieden: dann machen wir einfach nur noch Daumen hoch, Daumen runter. Was aber genau mhm. diesen Effekt dann wiederum verstärkt hat, dass es eben so mhm. eine Polar Polarisierung gegeben hat. Und jetzt hat ja kürzlich Netflix, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ja wieder so einen dritten Button eingeführt. Das sind dann zwei Daumen hoch. Also wenn man es total super fand. Also, dann
1: muss dann bald zwei Daumen ja, nach unten, genau. wenn man es total scheiße genau. fand. und
0: dann ist man <lacht> wieder bei den fünf angekommen. Ja? Also von ja. daher, das ist auch dort eigentlich so ein Zyklus. So die richtige Superlösung hat man dort noch nicht wirklich gefunden, wie man das skalieren kann, die ganze Geschichte.
1: Ich finde, jenseits von dieser Kommentarthematik oder Kommentarproblematik, das Thema, was du jetzt so angesprochen hast, dieses, dieses Herr der Ringe-Prequel letztendlich, der so viel Geld gekostet hat, das fügt sich ja auch wieder in so, eine, so einen Trend aktuell. Ne? Also es gibt ja eigentlich zu allem jetzt so diese Prequels, könnte man sagen. Also Game of Thrones ein paar hundert Jahre vorher, Star Trek 100 Jahre oder 200 Jahre vorher. Also es gibt so all den erfolgreichen Serien. Auf einmal, man, man hat nicht mehr so die Ideen, was danach passieren sollte. Deswegen erfindet man die Geschichte von davor. Ja,
0: um mit bekannten Charakteren <lacht> agieren zu können, die die Leute schon kennen. Das ist ja auch mhm. das ganze Marvel-Universe, wo halt ständig Sachen dann neu erfunden werden und dann äh, die fünfte oder zehnte Variante davon rausgebracht wird weil das einfach an Kinokassen am besten funktioniert. Und dieses Hit-Geschäft, was in der ganzen Filmindustrie ja immer stärker dominierend ist, wo eigentlich Netflix ja zunächst mal so einen Gegenpol geliefert hat, dass man eben auch Content dort erstellt hat, der eben nicht nur dieses Super-Hit-Geschäft ist, sondern eben ganz unterschiedliche Nischeninteressen auch abgreifen kann. Da habe ich auch das Gefühl, dass es in der letzten Zeit wieder stärker in diese Richtung dieses Hit-Geschäfts geht.
1: Hm. Vielleicht ist die Künstliche Intelligenz eine Lösung dagegen, die noch originelle Ideen bringen kann.
0: Ja, für jeden individuell genau den Film zu generieren, der die Komponenten aufweist, die die jeweilige Person besonders wichtig findet.
1: Das ist die eine Möglichkeit, aber die andere Möglichkeit ist vielleicht was komplett Überraschendes und Neues, auf die man als Mensch vielleicht spontan nicht gekommen wäre. Das war ja das Faszinierende zum Beispiel auch bei, bei den Schachcomputern, die, die tatsächlich durch die künstliche Intelligenz betrieben wurden. Und so, so trainieren ja auch zum Beispiel die aktuellen Schachmeister, weil die KI einfach auf Ideen kommt, auf die der Mensch nicht kommt. Mhm. <lacht> Und deswegen, wenn man mit dem, mit dem Computer trainiert, erweitert man ja auch die eigene Kreativität, was die Schachzüge angeht. Und sowas ähnliches äh, sieht man ja auch im Moment bei, bei der äh, künstlichen Intelligenz oder auch vielmehr diese Symbiose ja auch zwischen der künstlichen Intelligenz und dem Menschen in, ja, Kunst in Form von Bildern, aber auch Videos oder Kurz, Kurzfilmen. Ähm, jetzt äh, hat äh, gerade tatsächlich ein Kurzfilm, das eben weitestgehend durch den Algorithmus kreiert wurde, The Crow, ein Preis in Cannes unter anderem gewonnen. Und äh, man kann sich das, man kann sich den, den Film ja auch anschauen. Das denkt so ein bisschen die, die, die ganzen Generatoren von KI-Bildern, die es bereits gibt, wie Dali, Crayon etc., noch ein bisschen weiter und macht eben einen Film daraus. Also es das heißt eine menschliche Tänzerin ist so der Prompt, könnte man sagen, oder die menschliche, die menschliche Tänzerin ist so das, das bewegliche Objekt, mhm. die wird aber in so eine Art Krähe verwandelt, die dort, die dort tanzt in so einem apokalyptischen Universum.
0: Okay, und da ist dann alles, also auch also die, die Story und die Bilder und alles ist dann durch, durch AI generiert, oder was ist das? So? Nee, die Bilder, okay. sind,
1: die Bilder sind durch, durch KI generiert. Also die Storyline hat sich ähnlich. schon
0: ein Mensch ausgedacht und
1: ja, also bei Kurzfilmen gibt es ja keine große Storyline, ne? das sind ja drei Minuten. Gut. Also das, mhm. ist, also in dem Film würde ich jetzt keine, also es ist keine große Storyline, mhm. es ist ein mhm. Tanz von einer Krähe mhm. in einem, also ja, der Mensch hat die Musik dazu mhm. ausgewählt zum Beispiel und so weiter halt. Ja, ja und also, muss nicht auch die die, 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 Grundlage, die
0: Idee gehabt haben, dass jetzt eine mit Krähe genau. dann irgendwie tanzt. Ja.
1: Das ist eine ja. Krähe, mhm. genau. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie jetzt äh, bei, bei Dali zum Beispiel, da hat ja übrigens John Oliver eine witzige Folge dazu gemacht, äh, zu den KI-generierten Bildern Okay. und herausgefunden, äh, dass es auch eine ganze Menge von ihm gibt. Und es äh, also sogar die, die Nutzer gefragt, was die dazu, die dazu bewegt hat, ein Bild zu generieren, in dem eine ganze Reihe von... Bilder, also eine ganze Bilderserie mhm. der Beziehung von John Oliver und einem Kohl. Also nicht Helmut Kohl, sondern Gemüse. Cabbage. Cabbage würde man doch als Weißkohl übersetzen, oder? Ins Deutsche. Ja,
0: Glaube ich. Mhm.
1: Ja, ne? Genau. Also wie er es äh, küsst, kennenlernt, heiratet und dann im Schlaf äh, ist.
0: Das waren dann Bilder, die generiert wurden von Dali oder was? Ja, genau,
1: von irgendwelchen Nutzern. Mhm. Ja, genau.
0: Und wie sah das Gesicht aus? Weil bei Dali ist ja gerade das, dass dann Gesichter, weil man eben verhindern will, dass man dort äh, so lifelike Pictures generiert, die, äh, dass Deepfakes, die Gesichter ja. dann so verzerrt aussehen, mhm. was absicht absichtlich so angelegt ist. Äh, aber man konnte ihn erkennen, aber war wahrscheinlich dann auch so ein bisschen verformt.
1: Ja, genau. Dazu meinte er so, sieht äh, sieht ziemlich genau aus wie er an einem schlechten Tag. <lacht> <Okay>. also, <lacht> ja. Äh, ja, ja, natürlich war es verformt, alles ist verformt, Herr. Ja. Auch wenn ich mir sicher bin, dass es, ne, also so wie du gesagt hast, dass es gezielt und äh, beabsichtigt, weil natürlich könnte der Algorithmus problemfrei.
0: Genau, aber das, das ist von so gemacht, dass eben ja. Gesichter verfremdet werden. Ne? Da gab es eben vergangene Woche eben auch ein, eine interessante News, die in die gleiche Richtung geht. Diesmal eben nicht bei Bewegtbild, sondern eben AI-generierten Bild, also Standbild. Mhm. Und zwar hat hier ein Künstler, Mr. Allen, einen Preis oder den Preis einer Kunstausstellung gewonnen. Äh, die befasste sich mit Emerging Digital Artists und äh, das war ein AI-generiertes Bild. Und das hat den ersten Preis gewonnen und hat zu ziemlich viel Aufregung gesorgt, weil viele andere Künstler dann gesagt haben, dass es ja total unfair sei. Der Künstler hätte das Werk ja nicht selber wirklich erstellt. Also viele haben eben, da es um Digital Art geht, so Fotografie, die sie dann selbst so bearbeitet haben. Aber da sind die Linie dann auch wahrscheinlich erfließend, ja weil wenn du mit äh, digitales Foto dann bearbeitest, wendest du ja auch wieder einen Computer an und äh, die Frage ist, wie weit dein Input jetzt geht und das ist ja auch so eine Sliding Scale, ja. dann hast du AI, die jetzt auch, mhm. die Grundlage war eigentlich auch ein Foto äh, von, von diesem Künstler, was dann aber von AI weiterentwickelt wurde und äh, ja, eine interessante Diskussion, die darum jetzt aufgekommen ist, wo es genau um diese Fragestellung geht, Wer ist dann eigentlich der Künstler? Wer ist der Urheber auch eines Werkes? Was dann auch wieder dran hängt? Mhm. Ist der Algorithmus dann eigentlich der Creator dieses Werkes? Ja. Ist es dann eigentlich der Creator des Algorithmus? Also wie weit runter geht es dann eigentlich? Und da entstehen auch wiederum ganz neue Geschäftsmodelle. Das ist auch eine News aus der vergangenen Woche. Es gab dann mal so eine Zusammenstellung von lauter Prompts zu... Bildern, die man generieren kann. Also nur als ein Beispiel. Ja, also wie, wie läuft es bei Delhi? Da hatten wir auch schon häufiger drüber berichtet. Also das ist ja so ein ja sehr faszinierendes AI-System, was was dort generiert wurde, was dann eben aufgrund der Spracheingabe also Text, die dort, der dort eingegeben wird, in Bilder umwandelt. Hm. Also das ist so ein bisschen was ja mit GPT-3, ja, auch für Sprache schon, dass anderer Text generiert wird. Hier ist auch die Eingabe dann wiederum Text und daraus wird ein Bild generiert.
1: Basiert äh, Dali nicht auf GPT-3? Ja. Ja,
0: ne? Genau. Ja. Ja. Also Und äh, jetzt nur mal ein Beispiel. Also man kann dann so eine Eingabe machen wie äh, Geodesic Dome filled with tropical plants and a tiny tea house, cinematic photo, highly detailed, cinematic lighting, ultra detailed, ultra realistic, photorealism, 8K octane render. Jetzt mal als ein Beispiel. Also es sind schon ziemlich viele Angaben, äh, die man mit Text dann macht, um die AI in eine bestimmte Richtung zu lenken, was eigentlich die mhm. Komponenten dort so sein sollen. Wie man daran sieht, also da kam dann wirklich ein faszinierendes Bild raus von, von so einem kleinen Häuschen in so einem Gewächshaus wiederum und lauter so tropische Pflanzen drumherum, äh, faszinierendes Bild. Und da gibt es jetzt wiederum einen Marktplatz, der entstanden ist, das nennt sich dann promptbase.com, mhm. wo jetzt wiederum Leute diese Prompts, die sie generiert haben, verkaufen, um daraus dann wiederum Bilder zu generieren. Also welche Prompts besonders gut funktionieren. Da kann man eben für 4,99 Dollar zum Beispiel dann irgendeinen Prompt für die Genese mhm. eines Modelgesichts zum Beispiel kaufen. Und äh, ja, das äh, finde ich wiederum eine interessante Entwicklung. Das hätte man vor kurzem wahrscheinlich auch noch nicht gedacht, dass irgendwie so Prompt Generator eine Berufsbezeichnung dann werden könnte, mit der man dann Geld verdienen kann. Ähm, mal gucken, wie sich das dann auch weiterentwickelt, weil wahrscheinlich so in den frühen Tagen von Suchmaschinen waren ja die Leute, die besonders gute Abfragen machen konnten und dort wussten, wie sie, wo sie gefragt, die ja. Anführungszeichen setzen und mit Plus und, und so weiter dort agieren, um möglichst relevante Resultate zu erzielen, bis dann Google kam und ja, jetzt eigentlich jeder ganz gute Suchen initiieren kann. Vielleicht geht es dann früher oder später bei den Bildern natürlich auch so in die Richtung, dass du nicht mehr so detaillierte... Definitionen eigentlich machen muss von dem, was du haben willst.
1: Naja, diese Detaillierung ist ja auch das eine, aber auf der anderen Seite brauchst du ja auch so eine gewisse Kreativität, um überhaupt auf so bestimmte Prompts zu kommen. Halt. Exakt.
0: Und, und zu wissen, was eigentlich dann Komponenten davon sind. Also das, das ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung, ja. dass du halt weißt, du musst jetzt hier irgendwie Cinematic Photography oder auch die Auflösung und all solche mhm. Sachen dann definieren, damit die AI wiederum weiß, was sie eigentlich machen soll. Ja,
1: aber das kannst du dann später natürlich auch ganz einfach, wie bei Google, hast du ja auch diverse Filter, mhm. ne? also ne? die du dann einstellen kannst, also bestimmte Optionen. Also gerade gerade diese, sagen wir mal in Einführungszeichen, technischer Teil, ich glaube, das ist etwas, was allen möglichen Leuten zugänglich wird, aber so überhaupt auf die Idee kommen, was du da auf diesem Bild halt sehen willst, das ist dann eher so die menschliche, äh, ja, Imagination. Aber dann müsste man eigentlich so am besten so diese Prompts weil dann kannst du einmal diese Prompts verkaufen dann hast du die los. Du müsstest die eigentlich als ein NFT haben. <lacht> und dann müsstest du irgendwie ein Modell entwickeln, wie die Leute zum Beispiel die diese Prompts entwickelt haben, potenziell auch an den Gewinnen partizipieren, die womöglich Leute, die sich diese Bilder generiert haben und die dann verkauft haben, wo die dann irgendwelche Kickbacks bekommen.
0: Da hat man dann sehr schnell sehr viele ne Von ja. einerseits Leute, die diesen Prompt generiert haben, die Teil des Ur der Urheberschaft beanspruchen und damit Monetarisierung wollen, bis zu denen, die letztendlich den Algorithmus geschaffen haben dahinter. Natürlich. Und letztendlich basiert es das, das Ganze wiederum ja auf einer großen Basis von Inhalten. Also sämtliche Leute, die irgendwelche Sachen irgendwann mal ins Netz gestellt haben, die sind ja Teil eigentlich, der Basis für die Entwicklung solcher AI-Modelle und des, des Lernens, Nicht nur die Leute,
1: das, die das reingestellt haben, sondern die Leute, die auf diesen Bildern auch abgebildet sind. <lacht> genau.
0: <lacht> Bis hin zu den, zu den Herstellern der Kameras wiederum, die äh, wahrscheinlich diese Bilder dann auch wiederum generiert haben. Also man kann es wahrscheinlich in beliebige Ebenen äh, durchdeklinieren, äh, wer jetzt eigentlich alles Urheber sein könnte und beteiligt werden müsste. Und auch, und, und da finde ich, äh, hat man wahrscheinlich auch wiederum so eine gewisse Parallele zu dem, was wir am Anfang hatten. User-Generated-Content mhm. im Bereich von Reviews. Hier hast du ja auch wiederum, das war dann auch die Diskussion in dem New York Times-Artikel rund um diesen Kunstpreis, der jetzt für dieses AR-generierte mhm. Bild äh, vergeben wurde, dass man dann gesagt hat, eben, dass Künstler jetzt, äh, sich dafür fürchten, äh, künftig noch ein Auskommen zu haben, weil plötzlich äh, sie die Computerintelligenz als Wettbewerber haben und beliebig jetzt Bilder generiert werden können, sodass ja dann eine Masse von neuen, Bil neuen Bildern einfach so entsteht, wo ich mich dann auch wiederum frage, eine Masse von Reviews ist ja auch einfach so entstanden, aber gerade wahrscheinlich die Gatekeeper und die Verknappung dort drin sind wiederum ein Wert, für den es eine Zahlungsbereitschaft geben wird. Also da stelle ich mir dann auch mhm. die Frage, ob es dann hier auch die Parallelen gibt, wo man im ersten Schritt denkt, jetzt haben wir eine vollkommene Demokratisierung und ein Überfluss von Content, der plötzlich entsteht, wird dann gerade mhm. eigentlich die Verknappung dort wiederum das Relevante sein, was dann zu einer Zahlungsbereitschaft führt. Mhm. Wir werden es verfolgen. Äh, sicherlich interessante Entwicklungen mit einer Menge Parallelen, die sich so übertragen lassen. Vielleicht auch, um eine Einschätzung dar darüber zu haben, wo es in Zukunft damit hingehen könnte.
1: Ja, und apropos Zahlungsbereitschaft. Aber im Bereich von
0: AI, genau, äh, da gibt es ja bei Bürgern häufig, äh, was Steuern angeht, nicht so eine hohe Zahlungsbereitschaft. Und äh, wie kommt hier AI ins Spiel?
1: Ja, in Frankreich äh, hatte man die Künstliche Intelligenz äh, dazu genutzt. Auch wieder das Thema eigentlich, ne? Äh, wir sind immer noch in dem Bereich Image äh, Recognition, mhm. um Schwimmbäder oder Swimmingpools sozusagen, also Schwimmbäder ist vielleicht äh, der falsche Ausdruck für die Pools, die sich Leute auf den Dächern und in den Gärten äh, setzen. Kommt auf den also,
0: äh, Wohlstand an, aber ja.
1: Umfang, genau. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall solche... Wasser, Wasserbehälter, in denen man entweder schwimmen oder äh, sitzen kann. Die sind ja äh, in der Regel steuerpflichtig. Also so ein Pool von 30 Quadratmeter. Wirft jährlich 200 Euro an äh, Steuern ab, sozusagen. Weil für er den Staat. Wert des
0: Grundstücks erhöht und damit äh, grundsätzlich eben die Bemessungsgrundlage dann andere ist. Sozusagen.
1: Genau. Und die müssen ja auch in einem bestimmten Zeitraum ja eben auch äh, deklariert werden und so weiter. Und äh, ja, ne, da man ja davon ausgehen kann, dass die Behördenvertreter nicht durch irgendwie Grundstücke äh, rumlaufen und äh, persönlich die Genau, die klingeln oder durch den äh, äh, durch die Mauer gucken, ob da ein Pool da ist, da haben sich viele gedacht, da kann man doch ein bisschen was äh, sparen, indem man nichts deklariert oder, naja, vielleicht weiß das ja auch nicht jeder, keine Ahnung, Die äh, ich weiß nicht, wie das äh, Steuersystem in Frankreich ist, wenn es äh, so einfach und eindeutig ist wie in Deutschland, äh, kann man ja auch manchmal einen Fehler begehen ohne böse Absicht dahinter, das mal dahingestellt auf jeden Fall haben die Leute wohl nicht äh, bedacht, dass es doch von oben ganz gute Aufnahmen gibt, die auch öffentlich zur Verfügung stehen und zwar schon seit langer Zeit. Und eigentlich kann ich mich ja auch erinnern, dass wir schon mal diese Diskussion ja auch äh, geführt haben. Hm. Ne? Äh, und weil ja. ich meine, dass es auch äh, in USA auch das Thema war, äh, weswegen dann ja auch einige natürlich auch protestiert haben wir ja auch gegen die Aufnahmen, aber bis dahin war es ja auch eher weiterhin die manuelle Arbeit, die gemacht werden musste. Also man hat bisher noch nicht äh, einen Algorithmus dafür eingesetzt, um eben tatsächlich die die Pools zu identifizieren, was natürlich echt nicht so kein kein Rocket Science mittlerweile ist, ne? <lacht> Vor allem bei so was so distiktiv ist wie wie Puls, ja.
0: Und auch so ein Cross-Checking zu machen, eben die, was du ja auch wahrscheinlich gut automatisieren kannst, von den Pools, die du identifiziert hast, zur tatsächlichen Adresse und die Adresse dann wiederum zu einer Steuer-ID. Mhm. Ähm, da kommen wir gleich mal noch nachher dazu, wie das in Deutschland so funktioniert oder nicht funktioniert. Aber mhm. äh, technisch ist es eigentlich ja nicht so ein großes Problem, was ja auch schon angewendet wird, auch zum Beispiel für, für die Installation von Solaran äh, Solaranlagen, mhm. dass du dann eben äh, auf den Dächern Flächen identif identifizieren kannst, die in einer guten Lage sind, wo es sich lohnt, Solar zu installieren mhm. ja, und darüber dann eigentlich den Sales-Prozess für den Verkauf von äh, Solaranlagen zu steuern. Ja. ja also so ein Use-Case von, von AI und äh, aus den Bildern. Aber in diesem Kontext hat man jetzt eben eine ganze Reihe von Pools identifiziert, die steuerlich nicht deklariert berücksichtigt waren und deklariert waren und in etwa. Äh, dann... <lacht> In, in Frankreich. Frankreich.
1: Und äh, ja, das äh, entspricht 10 Millionen in äh, Anforderungen. Genau
0: ja. Ja. ja, durchaus ein gutes Beispiel für einen sehr praktischen Einsatz Absolut. von AI in diesem Kontext. Ja. Vielleicht kann man da den deutschen Staat auch so ein bisschen unter die Arme greifen. Da gab es nämlich vergangene Woche... Ein Interview, dieses Sommerinterview mit Scholz und Lindner. Und besonders interessant fand ich dort eine Passage. Und es ging natürlich jetzt darum, wie soll jetzt diese, wie sollen diese ganzen Hilfspakete, die jetzt geplant sind, um die Bürger zu unterstützen vor dem Hintergrund der ganzen steigenden Preise, Erdöl, Gas und so weiter, wie können diese Gelder eigentlich verteilt werden. Und da gab es wirklich eine interessante Aussage von Christian Lindner in äh, diesem Interview, dass er darauf hinwies, ja, äh, selbst wenn wir jetzt eben an unsere Bürger äh, entsprechende Mittel auszahlen wollen, ist das gar nicht so einfach, wie man erstmal denken würde. Weil im ersten Schritt muss ein Matching Stattfinden von der Steuernummer zur IBAN. Also die müssen erstmal zusammengeführt werden, damit man dann weiß, welches Steuersubjekt über welches Konto dann Geld bekommen kann. Da seien jetzt wohl die rechtlichen Rahmenbedingungen schon im der in der Aufsetzung, sodass das dann bald erfolgen kann. Ich glaube, das hat wahrscheinlich neben den Systemen. Relevanten, also wie welche Systeme hat man da in place, dass es irgendwie technisch funktioniert? Eben auch diese Komponente wahrscheinlich von Datenschutz, ja, die ja in Deutschland immer äh, welche Sachen durch, dürfen wie gemappt werden mhm. und beides wahrscheinlich übereinander gelegt, führt dann zu einer Menge. Sachen, die nicht funktionieren. Ich bin mal gespannt,
1: welche Beratung, äh, wie viele Millionen dafür kassiert hat, um diesen Match herzustellen. Naja, der ist
0: eben noch Ach, nicht, hergestellt. nicht hergestellt. Das ist Aha. Interessante, Aha. Nähe, das, äh, was, was er dann meinte, das, das würde jetzt gestartet. Mhm. Das Problem ist bloß, das würde wohl 18 Monate dauern. 18 Monate würde es jetzt dauern, die Steuernummern zu IBAN zu matchen. Das Und
1: wird den Leuten sicherlich in der, 18 Monaten richtig helfen. Na,
0: exakt. Und Step 1 ist das nur. Und der zweite, es sind pro Monat, nee, pro Tag im Anschluss, ist, ist es dann nur möglich, äh, liegt wiederum an den Systemen, 100.000 Überweisungen pro Tag nur zu tätigen. Also reihe es mal einander, du hast 18 Monate, bis überhaupt diese Verbindung von Steuernummer zu IBAN äh, etabliert ist und dann pro Tag 100.000 Überweisungen und jetzt mal die... Ja, 80 Millionen oder äh, Bürger oder 40 Millionen Haushalte. Das mal dividiert durch die 100.000, dann kannst du dir herleiten, wie lange das dauern würde, bis hier das Geld tatsächlich bei den Steuerzahlern ankommt, die entlastet werden sollen. Es gibt, äh, ich sehe, du runzelst die Stirn, äh, aber... Ja, da
1: ratet irgendwas im Kopf. Weißt du, mein Kopf weigert sich, sowas zu verstehen. <lacht> 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 ich denke so, äh, ja... Okay. Mhm. Ich ich, ja. ich lasse das jetzt mal erstmal unkommentiert, weil uns ja auch schon darauf hingewiesen, wir schon darauf hingewiesen wurden, dass wir so sarkastisch sind, wenn es um die Digitalisierung unseres schönen Staates geht. Ja,
0: frag mich, woher <lacht> das kommt. Ich hatte mir auch schon überlegt, ob ich dann vielleicht einen Fax schicken könnte, wo ich meine Steuernummer und meine e mail schreibe. ist aber nicht mehr datenschutzkonform. Das das ist in,
1: Fax ist nicht mehr datenschutzkonform seit, Jahres, seit, diesem, seit diesem Jahr.
0: Naja, na natürlich, dann, okay. Es das ist muss man dann Problem. sofort
1: löschen, also sofort äh, schreddern. Ja. Aber ich bin mir auch sicher, dass man keine andere Lösung findet. Das, das ist halt leider so. Das sind die Prozesse. Ist so.
0: Ja, so Soviel ebenso zu den Challenges, wo wir auf der einen Seite AI haben, die schon Bilder generieren und aus Bildern wie gerade beschrieben, eine ganze Menge ableiten können. An welchen kleinen Teilen es dann häufig doch noch scheitert, überhaupt die most basic things irgendwie auf die Straße zu bringen. Da
1: muss man sagen, muss man ehrlich gesagt fast Applaus geben und sagen, so richtig gut gemacht, dass das Thema E-Rezept nur 20 Jahre gedauert hat. Ne? Also
0: es ist... Da höre ich jetzt auch gar keinen Sarkasmus <lacht> raus.
1: <lacht> naja, ich meine, wenn das jetzt schon irgendwie so 18 Monate das dauert und dann jenes, dann ist es ja sozusagen so der normale Lauf der Dinge. Da muss man eigentlich froh sein, dass, dass das jetzt, jetzt da ist. Ne? Also ich war schon auch so ein bisschen, also ich muss sagen, schon, ich war schon ein bisschen schockiert, dass das Thema so echt so so lange vor sich hin dümpelt. Ne? Das Projekt startete tatsächlich vor ziemlich genau 20 Jahren, 21. August 2002, ein Pilotprojekt der Gesundheitskarte in Schleswig-Holstein. Mhm. Und äh, da wollte ja, ich meine, also so also, also jetzt mal ganz ohne Sarkasmus äh, diesmal tatsächlich ne 2002 da wäre Deutschland eigentlich so richtig krasser Vorreiter was sowas angeht ne also das das war ja schon irgendwie ziemlich ziemlich gut äh, vorgedacht und äh, das äh, das ganze wurde ja natürlich auch überall groß angekündigt sollte im Jahr 2006 alles äh, großflächig äh, tatsächlich äh, angewendet werden da war noch die äh, Ulla Schmidt, die Gesundheitsministerin, auf die man sich wahrscheinlich keine mehr erinnern kann, weil es ja auch schon so lange her ist. Einige unserer Zuhörer waren, haben damals wahrscheinlich noch in die Pampers geschissen.
0: Durchaus möglich.
1: Das sollte ja kostengünstig auch alles sein. Das, da sollten ja jährlich bis zu 5 Milliarden Euro, Euro eingespart werden und äh, eine Milliarde Euro sollte das Ganze äh, alles kosten. Das wurde dann 2004 alles auch auf der CeBIT alles präsentiert und so weiter und so fort und, und alles super und toll.
0: Jetzt haben wir es. Und was hat es gekostet? <lacht>
1: äh, das kann man wahrscheinlich über die 20 Jahre gar nicht mehr so richtig äh, berechnen, weil es ja nach und nach und nach und nach und mehr Kosten generiert hat und mehr Kosten generiert hat und äh, und man muss ja aber auch sagen, es geht jetzt im Moment auch noch nicht großflächig los. Ne? Es sind ja auch wieder noch bestimmte Testregionen. Also eigentlich sind die Apotheken ab dem 1. September, also seit dem 1. September jetzt, in der Lage, auf die E-Rezepte zu reagieren, diese zu verarbeiten. <lacht> Und das waren die Apotheken schon seit längerer Zeit. Das Problem ist ja aber, dass die Apotheken können ja machen, was sie wollen, wenn die Arztpraxen nicht in der Lage sind, diese Rezepten auszustellen. Und das ist ja bei den vielen der Arzt Arztpraxen natürlich das Problem. Du hast ja auch ne, also große Probleme bei Standardisierung überhaupt von Software und insgesamt Digitalisierung der Praxis, die mit vielen Faktoren halt zu zu tun hat. ja. Also erstens sind viele Hausarztpraxen natürlich ja auch überlastet. Dann hat das was ja auch mit dem Incentivierungssystem in dem Gesundheitswesen, bis zu natürlich ja auch vielleicht bei, bei Älteren auch, sagen wir mal, eine gewisse Technologieverweigerung. da gibt eine ganze Reihe von Gründen, aus dem, das eben in den Praxen erstmal noch nicht wirklich möglich ist. Ja, Da ist noch lange nicht gesagt, dass, dass das in Kürze halt äh, nachgezogen wird, auch wenn das durchaus für die Praxen einen Mehrwert hätte und auch eine Möglichkeit wäre, ja Geld zu sparen. Weil im Moment ist es ja immer noch so, wenn du ein Folgerezept brauchst, musst du halt bei deiner Praxis äh, antanzen während da eigentlich keine erneute medizinische Konsultation erforderlich ist, beziehungsweise mm. so eine Konsultation ja auch noch online zum Beispiel stattfinden würde, sondern die Rezepte müssen dann irgendwie geschickt, ausgedruckt und ähm, oder du musst da persönlich mm. halt hingehen. Und das zum Beispiel gerade, wenn man sich die etwas ländlicheren Regionen überlegt, wo Ärzte ja auch fehlen ja mm. und wo die Leute zum Teil für so ein Nachfüllrezept ja auch längere Strecken unternehmen müssen. Also natürlich hat das ja alles... Hätte das alles Vorteile? Die Frage ist halt, wie schnell wird das dann ja auch tatsächlich realisiert? Man hat ja auch gesehen, dass man in Deutschland auch, was dieses ganze Thema Videosprechstunde und so weiter, auch nicht gerade auf dem fruchtbaren Boden ja auch bisher geraten ist. Wenn ich das richtig erinnere, ist zum Beispiel Krü. Und zieht sich ja aus Deutschland zurück und auch anderen Anbietern ist es nicht gerade so einfach. Und das hat, das, mhm. hat, das hat viel mit dem äh, gesamten Aufbau des deutschen Gesundheitssystems zu tun. Was, ja, also ich würde sagen, es ist trotzdem ja mal auf hohem Niveau, weil wenn man sich das mit anderen Gesundheitssystemen vergleicht, es ist es trotzdem ein, ein solides System, das gute v Vorsorge bereitstellt. Das möchte ich, möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Aber was das Thema Digitalisierung angeht und sagen wir mal Innovationsoffenheit was das eben so Effizienzsteigerung in dieser Hinsicht angeht ist es ja ist es eine harte Nuss zu knacken.
0: Mhm. Ja und wie bei diesem Beispiel davor gezeigt, der Teufel steckt dann leider immer im Detail und irgendwo zwischen System, also technologischer Möglichkeit und regulatorischer Einschränkung und aus beiden Bereichen gibt es dann wiederum Challenges, die, wenn sie dann natürlich noch dynamisch miteinander agieren, äh, noch einen ganz neuen Grad von Komplexität erzeugen.
1: Und also des menschlichen Beharrungsvermögens ja auch noch dazu.
0: <lacht> das auch noch.
1: Äh.
0: Ja. ja, also sicherlich noch einige Hürden, die ja zu überwinden sind auf dem Weg zur Digitalisierung. Auf dem Weg zur Monetarisierung haben auch eine ganze Menge Player noch eine Menge Hürden zu überwinden. Äh, insbesondere nachdem Apple hier mit dem Interesse natürlich nur der, des Schutzes der Privacy, natürlich. der eigenen Nutzer, äh, gar keine eigenen Interessen, die dort eine Rolle spielen, wie äh, selbst vielleicht sich den Werbemarkt auch mal einzuverleiben, äh, da natürlich jetzt reingegrätscht sind. Und äh, die Probleme hatten wir ja auch schon in mehreren Folgen beleuchtet. Äh, viele Unternehmen, äh, gerade in diesem ganzen Social-Media-Umfeld, die werbefinanziert sind, sind jetzt extrem am Strampeln. Da gab es... Wiederum vergangene Woche News von Snap, Snapchat, die 20 Prozent der Mitarbeiter jetzt entlassen. Ja, wenn man schon sagt Und News von Snapchat, schon,
1: das kann ja eigentlich nichts Gutes sein. <lacht> so in der letzten Zeit. Ja, News in von der Snapchat letzten Zeit, letzten Zeit leider
0: nicht. Genau. Und das geht jetzt wirklich sehr weit dort. Also eine ganze Reihe von großen Projekten, die sie auch angestoßen haben, werden gecancelt. Also sie hatten ja auch in Original Shows, also die Produktion eigener Inhalte. Investiert, Das wird komplett gecancelt. In-App-Games werden komplett gecancelt. Äh, die ganzen Web3-Anstrengungen, die dort auch bei äh, Snap äh, aufgesetzt wurden, da dreht sich natürlich auch so NFT und wie man das integrieren kann. Das wird alles gecancelt. Eine größere Akquisition, die man, äh, ich glaube, in Indonesien, wenn ich richtig mich erinnere, getätigt hatte. Also im in dem Raum ein Startup, was im Social-Media-Bereich sehr, sehr stark wächst, über mehrere Länder dort in Südostasien. Da hat man 80 Millionen ausgegeben. Das wächst wohl nach wie vor sehr stark, aber es wird gecancelt jetzt aus Kostenüberlegungen. Mhm. Also das sind schon tiefe Einschnitte und Snap ist wirklich hier im Krisenmosus aktuell unterwegs. Und das pflanzt sich natürlich, wir hatten ja auch schon von berichtet, über sämtliche Unternehmen in diesem Kontext hervor. Facebook ist natürlich ein weiterer. Natürlich haben die wesentlich mehr Geld und haben schon davor Geld gedruckt, wo Snap noch nicht so an diesen Honigtöpfen dran war und natürlich noch nicht so profitabel war. Deswegen können sie sich wahrscheinlich jetzt eine längere Durststrecke erlauben, aber Meta hat auch bekannt gegeben, dass sie jetzt ein eigenes Team aufgesetzt haben, um Paid Features für Facebook und Instagram zu entwickeln. Das heißt, das, was wir bisher eben als ein Ad-Supported-Business-Model hatten, wird jetzt dort auch stärker Richtung eines Subscription-Models umgebaut. Also Werbung durch Subscription-Einnahmen äh, soll entsprechend hier ersetzt werden, auch bei Instagram und bei Facebook. Und
1: währenddessen Kann man, Zuckerberg jetzt Ultimate Fighting Champion werden.
0: Ja, das, äh, das ist noch eine separate äh, Geschichte bezüglich der Positionierung von Mark Zuckerberg. Ja. Ich habe mich auch schon über... Äh, also ja, es ist äh, natürlich ein PR, die jetzt hier gefahren wird, wie jetzt plötzlich solche Videos rauskommen, wie Mark Zuckerberg hier voll der harte Fighter ist und irgendwie Kickboxing und weiß ich, was alles dort betreibt. Kann er mit und, meiner
1: Schwester zusammenbringen.
0: Äh, genau, kann er <lacht> vielleicht was lernen. Aber das finde ich immer schon, also solche Videos, die natürlich, die, die sind ja nicht von irgendjemand gelegt sondern die sind natürlich gezielt, gezielt äh, rausgebracht. Äh, nachdem er äh, mit seinem Hoverboard-Ding und der amerikanischen Flagge zum Independence Day wohl eher ein bisschen für Schmunzeln gesorgt hat, will er sich jetzt als so der ja, ich hab hab mir überlegt, ob er jetzt so ein bisschen Jeff Bezos nacheifert. Ja, Jeff Bezos, wenn man so in die frühen Tage von Amazon zurückschaut, da war er so ein bisschen so ein, ja, man kann schon sagen, ein bisschen bemitleidenswerter.
1: So ein armer kleiner Buchhändler. <lacht>
0: Genau, so ein Office-Geek mit mit schlecht sitzenden Klamotten, mit mit einer komischen Frisur, die ja die entstehende Glatze ein bisschen schlecht verbirgt und und lauter so äh, merkwürdig geeky Typ. Und in der letzten Zeit ist er ja dann äh, kräftig am Pumpen gewesen und äh, mit breiten Rücken und breitem Kreuz und äh, der Model-Girlfriend äh, äh, und und so weiter, all diesen Themen, also ob Mark Zuckerberg, ihm jetzt so ein bisschen nacheifert, jetzt auch plötzlich so den Harten rauszukehren und jetzt im Ultimate Fighting aufzutreten. Äh, ich möchte mal wissen, was dort passieren muss, dass äh, Mark Zuckerberg mal äh, in Fight mit jemand kommt. Äh, sieht jetzt nicht unbedingt so wie die Person aus, die unbedingt so eine Schlägerei vom Zaun brechen würde. Aber wer weiß. Auf jeden Fall versucht hier Mark Zuckerberg eine Neupositionierung. Äh, die Plattformen versuchen auch eine Neupositionierung, um mehr Geld zu verdienen. Und äh, interessanterweise... Bei Netflix geht es ja in die andere Richtung. Subscription-Model soll jetzt um Werbung angereichert werden. Also ich finde schon faszinierend, wie jetzt hier Apple eigentlich als Auslöser die ganze Geschichte das ganze Universum von Geschäftsmodellen, also entweder Werbefinanziert oder Subscription-Finanziert, hier kräftig in Aufruhr bringt. Also Und letztendlich... Auf beiden Seiten Apple der lachende Dritte ist, weil wenn jetzt Facebook und Instagram mehr Richtung Subscription umstellen, dann freut sich Apple natürlich, oh, äh, weil klar. sie ja 30 Prozent von diesen Subscription-Revenues mhm. abbekommen und äh, ja, in der Werbung hat Apple ja nichts mitverdient, also das jetzt abzuschalten und die Werbung Richtung direkt Apple zu schicken, wo Apple dann natürlich alles dran verdient. Also das ist so ein bisschen Heads you lose und Tails I win, äh, dass so Apple auf jeden Fall dort sehr gut positioniert ist, kräftig Geld zu verdienen weiterhin. Und alle anderen Player, ja, die Werbefinanzierten sich jetzt Subscription-Revenues suchen und die Subscription-basierten jetzt Werberevenues suchen. Ist auf einen, also der nichts ändern
1: muss. Erstmal.
0: <lacht> ja, genau. Ein, ein Player, der natürlich schon lange sehr, sehr viel Geld verdient und nicht so Probleme mit der Monetarisierung nee. hat.
1: Onlyfans. kennt natürlich keiner, weil natürlich keiner sowas ja nutzen würde.
0: Pornografie, ne? Das ist im Internet ja kaum genutzt nee, nee. und hat auch selten irgendwie technische Entwicklung vorangetrieben. Ja, ja,
1: und weil das, das will ja sowieso keiner nutzen, natürlich. Ja, also eigentlich ist ja OnlyFans, wie soll man das sagen, hat ur ursprünglich jetzt nicht den reinen erotischen oder pornografischen Anstrich, sondern letztendlich ist es eine Plattform, auf den Nutzerinnen und Nutzer bezahlte Inhalte ihren Followern zur Verfügung stellen können.
0: Und große Überraschung äh, ist das ziemlich schnell Richtung Pornografie gedriftet, wo sich die Adult-Content-Produzenten und Produzentinnen dann hier ein ganz beträchtliches Auskommen sichern konnten. Nicht? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Aber diese, dieser Drift auch in Richtung äh, Eben, Erotik hat auch dazu geführt, dass die Investoren nicht gerade Schlange standen, um in so ein Geschäftsmodell zu investieren. Also, natürlich bringt das Erotik-Business, auch wenn es eine Dienstleistung darstellt, die, die sicherlich äh, stark gefragt wird, ein starke regulatorische Komponenten und starke Unsicherheitskomponenten äh, mit sich, äh, logischerweise, weil natürlich ja auch äh, Inhalte dort auftreten können, die strafrechtlich relevant sind. Das sind ja auch unter anderem die Gründe, warum eben Investoren davon vielleicht Abstand nehmen, jenseits davon, dass, ja, dass das so einen anrüchigen Charakter natürlich hat und viele sich eben nicht mit dem weit breit gesehenen Adult Entertainment Business identifizieren wollen. Und ich glaube aber, ne, da auch, das ist ja einer der Gründe auch dafür, warum das Unternehmen natürlich auch stark profitabel wurde, weil in der Zeit, in der VC-Money in alles bis zum Anfängen gesteckt wurde, mussten die ja letztendlich von Anfang an ein resilientes und äh, profit generierendes Business halt aufstellen, um bestehen zu bleiben. Und vielleicht ist es ja auch eine... Ja, eine Lektion, die viele Startups, die jetzt entweder starten oder ums Überleben kämpfen, wo DC Money nicht einfach so mit, ja, so gerade mal aus dem Fenster geworfen wird, auch sich so ein bisschen abgucken können.
0: Ja, und wie profitabel das ist, das wurde vergangene Woche bekannt. Sie haben tatsächlich ein GMV, also Gross Merchandise Volume von vier, 0,8 Milliarden erzielt. Mhm. Also das sind die Gesamtumsätze, die über diese Plattform erzielt wurden. Der, die Take Rate, also das, was dann bei Onlyfans bleibt, was sie sich an diesen Umsätzen eben als Plattformgebühr nehmen, sind dramatisch gestiegen. Mhm. Also die waren, es ging jetzt um das Geschäftsjahr 21. Im Jahr davor hatten sie dort 61 Millionen, was bei ihnen landete. In diesem Jahr sind es 932. Also von... 61 auf 932 hm. Millionen gestiegen und daraus ergab sich dann ein Vorsteuergewinn, wohlgemerkt, nicht Umsatz, sondern ein Gewinn von 430 Millionen, die sie in einem Jahr und erzielt haben. das ist über also, 600
1: Prozent über dem des Vorjahres.
0: Also extrem profitabel. Der Gründer hat sich äh, in den letzten zwei Jahren da 500 Millionen ausgezahlt, hm. was äh, auch nicht so ein schlechter Verdienst ist für zwei Jahre. Also eine Plattform, der der, die nicht der Gründer, ne?
1: Das ist nicht mehr der Gründer. Okay. Es gibt ja einen einzigen Owner, der das von den Gründern abgekauft hat.
0: Okay. Auf jeden Fall hochprofitables Geschäft und, ja, nicht das so, und, und daher eigentlich auch nicht so überraschend, dass mittlerweile auch so ein paar Player, die mehr aus dem nicht so anrüchigen Geschäftsumfeld kommen, also in Twitter, auch dahin geschielt haben. Bei Twitter, im Unterschied zu dem ganzen Facebook-Universum, ist es ja auch kein Problem, äh, pornografische Inhalte auch zu teilen. Also das ist bei Twitter eben nicht ausgeschlossen. Also von daher posten dort auch entsprechend die Adult-Industry-Insider dort auch äh, entsprechende pornografische Inhalte. Und äh, dann hat sich eben Twitter überlegt, wir müssen ja dringend auch mal Geld verdienen, könnten wir dann nicht äh, eigentlich unsere Plattform auch dafür benutzen, mhm. die ganzen Adult Actors, die sowieso auch auf Twitter sind, äh, dann das zu ermöglichen, was eben bei OnlyFans möglich ist. Das ist wahrscheinlich das nicht Generierung für
1: OnlyFans zu sein, ne?
0: <lacht> genau. Ne, einfach die nur rüber zu schaufeln und damit verdient jemand mhm. anders dann Geld. Warum verdienen wir nicht mit mhm. das Geld dort? Und da gab es vergangene Woche auch eine äh, interessante ja, ein Hintergrundbericht dazu, dass das tatsächlich die Pläne waren und dann ein Team darauf angesetzt wurde, diese ganzen Chancen und Gefahren dort zu analysieren. Und das Problem war, was man bei Twitter dann festgestellt hat, ist, dass Twitter nicht in der Lage ist, jetzt wirklich zu identifizieren, ob die Personen oder die Accounts, die auf Twitter unterwegs sind, hm. ob die schon volljährig sind, also ob die Inhalte, die dann von denen geteilt werden, überhaupt geteilt werden dürfen oder ob die irgendwie Child Pornography dann wären, was natürlich ein Riesenproblem erzeugen würde. Und deswegen, ähm, ja, äh, gerade vor den Hintergründen auch von laufenden Klagen, die jetzt mittlerweile auch schon gegen Visa und Mastercard laufen, weil sie als Zahlungsanbieter auf YouPorn und diesen ganzen zugehörigen Seiten unterwegs waren, äh, wo nachweislich eben Child Pornography dann auch geteilt wurde, äh, die jetzt natürlich große juristische Probleme haben. Und äh, da hat sich dann Twitter vor diesem Hintergrund entschieden, das äh, doch nicht in diese Richtung weiterzuentwickeln. Mhm. Zunächst mal auf unbekannte Zeit auf Eis mhm. gelegt. Aber eben, wie wir in unserer letzten Podcast-Folge auch schon angedeutet haben, äh, Meta versucht jetzt immer stärker, natürlich WhatsApp, das einzige Riesen, äh, die einzige Riesenplattform dort drin, äh, zu monetarisieren, äh, die bisher noch nicht viel Geld für... Facebook oder Meta generiert und wie von uns schon vermutet in Indien, und da wurde jetzt bekannt mit einer Partnerschaft mit Gio, also das ist einer der großen Supermärkte, dort jetzt die Auslieferung und die Bestellung direkt über WhatsApp zu ermöglichen und auch die Bezahlung direkt innerhalb des Messengers ja. zu realisieren. Ja, das zu den unterschiedlichsten Anstrengungen zur Monetarisierung im Social-Media-Bereich. Da... Werden wir auch weiter dranbleiben.
1: Aber was die Monetarisierung angeht, durch Werbung, so wie du gesagt hast, die, die andere Modelle haben, wollen über Werbung, die, die Überwerbung monetarisieren, wollen jetzt auf andere Modelle rüberspringen. Das betrifft natürlich nicht die Social-Media-Plattformen ausschließlich, sondern auch zum Beispiel Uber und Lyft. Da haben wir auch letzte Woche darüber gesprochen, dass die ja auch stärker mit solchen Modellen arbeiten. Da fragt man sich, ob Uber und Lyft nicht vielleicht noch andere Probleme im Zweifel bekommen haben, und zwar eine an, ganz anderen Art, nämlich in äh, Moskau hm, ist es jetzt passiert, dass solche äh, Carsharing bzw. solche äh, Ride-Hailing-Autos äh, dazu genutzt wurden, um einen Riesenstau zu generieren. Äh, Anonymous hat sich dazu bekannt gegeben, dass sie dahinter standen die äh, in also in Russland ist natürlich im Moment nicht wirklich Uber oder Lyft äh, vorhanden es gibt ja aber auch den lokalen Anbieter von Yandex Yandex ist ja eine Art ja
0: Suchmaschine und alles Go
1: Google hm. oder also ne die haben ja alle möglichen Services ja in dem in Russland und unter anderem eben so einen eigenen Verschnitt, der Yandex Taxi heißt. Und äh, die Hacker haben es geschafft, die Taxen alle zu einem Ort zu beordern und dadurch natürlich einen riesen Stau, zu, Stau. zu generieren. <lacht> und das ist natürlich sehr interessant, weil es ja auch wieder zeigt, welche Auswirkungen äh, solche technologischen äh, Lücken dann im Zweifel ja auch haben können. Ne? Also du kannst, kann man sich ja schon überlegen, wie sowas äh, letztendlich aussehen, aussehen könnte, wenn das in einer äh, anderen Großstadt mit einem anderen Anbieter stattfinden würde. Oder äh, es müssen ja auch nicht nur äh, Uber und Lyft mit den Ride-Hailing sein. Das könnten natürlich ja auch äh, dann Autos selbst sein, die in bestimmte Teile, über bestimmte Teilautonomie zum Beispiel verfügen. Also das ist natürlich schon... Ja, ein Stück weit sicherlich auch immer besorgniserregend, dass sowas möglich ist.
0: Was wie ein Cyber-Security-Bereich natürlich eine große Rolle spielt und die Konsequenzen so, dass du im physischen Raum mit einer digitalen Attacke dann natürlich auch ja, sehr weitreichende Konsequenzen generieren kannst. Absolut, Und der Stau ja. ist wahrscheinlich auch die kleinste Konsequenz, an die man dann so denken kann, was ja, genau wirklich wird.
1: Absolut, ja. Wir wollen jetzt keine doomsday szenarien her hervorrufen oder irgendwelche Bad Actors inspirieren. Die haben ja wahrscheinlich mhm. genug Inspiration, aber mhm. ja. Vielleicht nochmal das, das letzte Thema. Ich habe mich nämlich gefragt, wie das geht. Und vielleicht kennen wir jemanden, der unseren Podcast kennt, irgendwelche Experten in der internationalen Regulierung, die uns das, klar, nicht nur uns, sondern unseren Zuhörern ja auch erklären können. Also, es geht um im Moment um den, die Übernahme von Activision Blizzard Microsoft, über die wir auch schon gesprochen haben. Und wir haben ja auch da zu dem Zeitpunkt bereits erwähnt, dass es zumindest Bedenken gibt, was das Thema Wettbewerb angeht, weil das, also Activision Blizzard ist ein Game-Hersteller und Microsoft hat natürlich ihre Gaming-Division und da stand die Frage im Raum, ob das nicht eine marktbeherrschende Stellung oder zumindest unfaire Vorteile Microsoft geben würde. Und die beiden Unternehmen sind ja in USA ansässig. Es meldet sich aber die britische Regulierungsbehörde, die Competition and Market Authority, und äh, möchte die Übernahme stoppen. Und einen ähnlichen Fall gab es ja auch schon im vergangenen Jahr bei dem Versuch oder bei der Übernahme von Giphy durch Facebook. Die auch äh, durch die britische Regulierungsbehörde quasi rückgängig gemacht wurde. Und meine Frage, und da konnte ich mich jetzt nicht ausreichend schlau machen zu dem Thema, wie geht es, das, dass die britische Regulierungsbehörde äh, bei Unternehmen, die nicht primär in, US in, in Großbritannien halt ansässig äh, sind, diese, diese Macht ausübt? Und äh, welche Konsequenzen hätte es, wenn sich diese Unternehmen daran nicht äh, halten würden, hätten das nur die Konsequenzen wären das nur die Konsequenzen für den britischen Markt oder wie wie kann man sich sowas vorstellen? Das ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Hm.
0: Und da ist es ja wahrscheinlich auch nicht so in dieser Richtung, wie es jetzt zum Beispiel, wenn ich mir so Regulierungen bezüglich GPT, äh nicht GPT, sondern die äh, Datenschutzverordnung und solche Sachen, ja, die automatisch, weil Unternehmen ja hier auf dem Markt auch im europäischen Markt unterwegs sind, mhm. deswegen über den Umweg der, der Regulierung in der EU obwohl sie eigentlich einen eigenen anderen Heimatmarkt und auch Sitz in den USA zum Beispiel haben, trotzdem letztendlich die DSGVO dann so zum Rahmenwerk wird, was auch über die EU hinaus eigentlich Wirksamkeit entfaltet. Aber das ist ja hier ein anderer Kontext von genau. äh, von äh, rein wie von soll man Übernahme. sagen Akquisition hm. eines an, einer genau. anderen Entity, die jetzt beide nicht in dem ökonomischen Raum beheimatet sind, die dann diese Regulierung fällt. Also von daher mhm. ähm, nicht ganz so flexibel ist oder in der ganzen Welt unterwegs sind wie die Daten, die natürlich dann automatisch so eine globale Wirkung entfalten.
1: Absolut, ja.
0: Ja, bin ich mir auch nicht sicher, wie das genau funktioniert. Vielleicht wissen ja einzelne Zuhörerinnen oder Zuhörer mehr dazu. Wir freuen uns gerne über eine Rückmeldung at, äh, einfach an die E-Mail-Adresse von uns, zurück zur zukunftde Teilen wir dann gerne in einer weiteren Folge. Auf jeden Fall. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, passend zum heutigen Thema. Wir sprachen ja von den über den ganzen Prequels und Sequels von bekannten Filmen und Serien. Ich bin ja ein bekennender Science-Fiction-Fan und da fällt natürlich auch der Klassiker Star Trek auch darunter. Und Deswegen hat natürlich ein, ein Buch, das äh, mir empfohlen wurde, äh, gleich auf Aufmerksamkeit bei mir gestoßen. Von äh, Ryan Britt, Phasers on, on Stun, How the Making and Remaking of Star Trek Changed the World. Hm. Mhm. Äh, ich also ich finde es halt sehr spannend, in jedem Fall auch, wenn ich mir da ein bisschen mehr auch technologisch äh, was gewünscht hätte. Es geht ja vor allem auf die unterschiedlichen gesellschaftlichen Auswirkungen und auch gesellschaftlich relevanten Themen, die durch äh, Star Trek immer wieder adressiert wurden. Ich habe mir noch so vielleicht ein bisschen mehr vorgestellt, auch äh, über die technologischen Auswirkungen, die sie ja auch zum Teil beschleunigt oder inspiriert haben, von denen es ja auch einige gab. Okay. Aber in Summe natürlich, wenn man Star Trek-Fan ist, äh, sowieso äh, lohnt sich zu hören. Okay. Wenn nicht, dann auch. Dann wird man vielleicht zum Star Trek-Fan.
0: Star Trek oder Star Wars, das sind ja so die zwei Lager.
1: Nicht notwendigerweise, auch das adressiert ja also das Buch, die paar Zusammenhänge, die es zwischen Star Wars und Star Trek gibt. Aber auf mich trifft es auf jeden Fall zu. Ich bin schon eher der Star Trek-Typ, nicht der Star
0: Wars-Typ. Ich konnte mich nicht so richtig irgendein der beiden Lager, finde beides nicht so richtig faszinierend. Ähm, noch ähnlich wie bei diesem Ringe-Universum nicht so richtig den Zugang da zu einem von beiden gefunden, to be honest.
1: Aber was hast du denn von Star Trek überhaupt gesehen? Hast du Original gesehen oder was hast du, hast du irgendwas davon gesehen? Weil das hängt schon selber davon ab, was, was du eigentlich geguckt hast. Ich ja. habe es gar
0: nicht mehr genau in Erinnerung, wie, welcher Titel das jetzt dann war, aber ja.
1: Weil ich kann mir schon ehrlich gesagt vorstellen, dass du eher so der... Also ich könnte mir schon vorstellen, dass du, wenn du jetzt sagen wir mal zum Beispiel bei Deep Space Nine oder so einsteigen würdest, dass du durchaus Spaß äh, daran finden würdest.
0: Na gut, vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance. Ich schaue mir da nochmal mit Deep Space Nine eine Folge an. Vielleicht komme ich dann weiter als bei den Ringen und der neuen amazon interpretation wir werden es sehen. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Themen und Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinkt wir natürlich wie immer in den Shownotes unseres Podcasts und wir freuen uns über euer Feedback, über Weiterempfehlungen und auch ein paar Reviews auf den gängigen Podcast-Plattformen und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir kommende Woche wieder dabei seid.